0: E aí, galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast. No podcast de hoje, a gente vai falar né, sobre como foi a Bolsa de Valores do Brasil no ano de 2019. Todo o processo, eu vou separar em, em semestre, né? primeiro eu vou comentar sobre o primeiro semestre, depois o segundo semestre, que são bem distintos, na verdade, mas que são importantes a gente entender o contexto em geral de como é que foi 2019 para bolsa de valores para os investimentos no Brasil em geral bom é, vamos começar falando então do, do primeiro semestre só que para a gente falar do primeiro semestre tem que entender um pouco também do final de 2018 né viu tipo, ali as eleições é um, o pessoal os investidores começaram a, a, e os empresários olharam para um, as eleições e acharam uma perspectiva boa né e tudo mais só que foi que no, no início de 2019 teve um crescimento muito rápido no, na, na, no IBOV, né? na, no índice da Bolsa Brasileira um, mais um uma disparada assim de, de ações de mais ou menos de 80 mil pontos, 85 mil por aí 87 para 97, foi assim uma subida de 10 mil pontos em uma questão de um mês é, de janeiro até fevereiro, foi muito, muito rápido. Mas acabou que, quando entrou né o governo do Jair Bolsonaro e tudo mais, meio que não aconteceu rapidamente o que os investidores esperavam, tudo, toda aquela votação para as reformas, né? Meio que fez com que é, os investidores tivessem mais uma cautela, porque aconteceram muitas coisas pequenas durante esses meses, né? A gente pode ver. É, eu até publiquei o gráfico lá, que eu estou analisando aqui, vendo ele. Eu publiquei no meus stories. Então, se vocês quiserem ver lá nos meus stories, basicamente, é, a gente pode ver que, com o andar da carruagem, com a, a, o governo do Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes andando, é, a gente viu que, com essas, essas burocracias na hora da votação... É, algumas coisas, como por exemplo quando deu aquela, aquele escândalo lá do filho do, do Flávio Bolsonaro que abriram as contas dele e tudo mais e realmente viram algo lá meio que abalou também o governo naquela época no início do ano, tudo isso depois as declarações do Bolsonaro contra o Rodrigo Maia teve muita coisa política que aconteceu também e a guerra comercial também entre o, os Estados Unidos e a China intensificando naquele início de ano. Então, foi um início de ano bem conturbado de 2019 na, na questão é, brasileira e também no cenário global, né? Com a guerra comercial. Mas, a partir de que foi passando o tempo, né? Em maio, a, a Bolsa chegou a abaixo de 90 mil pontos de novo. Foi para falar a verdade, a mínima do ano tá? foi 89 mil pontos ela chegou, 89 algum algum quebrado, não vou falar exatamente o número, mas ela chegou a 89 mil pontos, e dali em diante, ela só subiu. né Claro, ela teve retrações, mas a partir de maio, é, no, no final de maio, início de, do, do próximo mês, a bolsa começou a subir demais, né com, com aprovação, se eu não me engano, aprovação na, na Câmara, é, da, da reforma da Previdência com os planos, os planos de reforma tributária foi dando uma, uma questão é, bem positiva para os investidores e fez com que a tendência de alta que já tinha começado lá em 2018 na, na Bolsa continuasse né porque aquele momento ali poderia que poderia acontecer se viesse a dar errado alguma coisa a, a questão é, da tendência de alta brasileira ela poderia ter ficado estabilizada não ter sido tornado uma, uma alta como foi, batendo recordes e tudo mais. Né? Então, esse ano de 2019 ficou marcado por anos de recordes né? na, na pontuação do, 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 do índice da Bolsa, chegando agora em cento, mais de 114 mil pontos. Né? Então, foi um ano bem interessante para a Bolsa Brasileira. Mas então, até julho ali, de no final de maio ju, até, até julho, a bolsa cresceu muito, partindo de 89 mil pontos para mais de 100 mil pontos. Então, essa esticada que ela deu nesse, no final desse primeiro semestre foi uma esticada positiva. O pessoal todo mundo pensou assim: nossa, agora a bolsa chega a 130 mil pontos nesse primeiro ano, vai, vai dar bom. É... O Brasil vai voltar a crescer economicamente, todo mundo já com aquela euforia normal, uma tendência de alta. Mas daí veio o mês de agosto. E eu lembro muito bem, porque eu, eu eu investi bastante no mês de maio, quando deu aquela queda para os 89, 89 mil pontos, eu investi bastante, comprei vários ativos, porque eles ficaram muito baratos. Mas é, daí, quando, chegou, quando deu essa subida em julho, quando chegou agosto... Meu amigo, agosto, foi o mês da depressão. E daí a gente começa para o próximo semestre, né? mês de agosto já, é, já começa o próximo semestre. E daí a gente vai começar a analisar agora o segundo semestre do Brasil de 2019. Mas a gente pode ver que o primeiro semestre foi um semestre muito conturbado na questão política brasileira, mas também na questão é, global, né? Não só do Brasil, mas em geral, né? com, com crises é, comerciais. Então, fez com que esse início fosse de altos e baixos, mas foi mais conturbado para baixo do que para cima. Depois, dali do mês é, de maio, que começou a se recuperar. No, no final desse semestre, o Brasil, a Bolsa Brasileira, começou a se recuperar e subir novamente. Bom, agora vamos falar do, do segundo semestre, né, do Brasil. A gente pode falar, né, como eu já tava terminando falando do mês de agosto, vamos começar por ele. Vamos analisar o mês de agosto, né. Eu lembro muito bem de cabeça, para falar a verdade, é, porque foi algo que me afetou, então não tem como eu tenho esquecer. O mês de julho, né, o último mês do primeiro semestre, foi espetacular, todo mundo tava feliz. Chegou o mês de agosto, foi uma depressão gigantesca, porque assim... Todo mundo falou assim, meu Deus, Maurício, comprei a ação, tá caindo, tá muito desvalorizada. O que, que eu faço? né O pessoal já querendo vender, já querendo se desfazer, achando, meu Deus, eu entrei numa, numa furada, o Brasil é, me enganou, não vai crescer. Foi foi isso que aconteceu no mês de agosto, né uma grande queda no mês de agosto na Bolsa de Valores. Mas é, foi uma queda onde eu, particularmente, aproveitei bastante, né? Para falar a verdade, esse ano eu tomei muitas escolhas boas, né? Escolhendo, por exemplo, investir no mês de maio ali, uma queda inicial, depois no mês de agosto, no final do mês de agosto. Porque no final do mês de agosto, se eu não me engano, dia 28, né? É, a bolsa começou a crescer, começou a valorizar novamente, se recuperar. E daí em diante, ela não, não desceu mais, né? para você terem noção No início é, De julho A bolsa, ela tava Lá por 106 mil pontos Chegou no final de agosto Ela tava em 96 mil pontos Ela desceu 10 mil pontos Em um mês E daí ela começou a crescer Em setembro Crescer e crescer Chegou em outubro, ela deu uma desvalorizada Uma desvalorizada pequena Um recuo mas depois, ela valorizou totalmente de novo, chegando... Não, e ela não desceu, né? Ela, em, em outubro, ela desvalorizou, mas ela não desceu dos 100 mil pontos. Ela continuou em 100 mil pontos, ela ficou lá e subiu. E foi daí que a gente viu que, realmente, é, se, digamos assim, se concretizou a tendência de alta no Brasil, né na questão de 2019. Porque a gente pode ver as três... A três as três perninhas subindo, né? Teve três descidas e subidas é uma análise gráfica então a gente pode ver que realmente o Brasil cresceu né ele subiu e estava na tendência de alta mas é, o interessante é o que aconteceu nesse mês de agosto né bom algumas coisas interessantes foi o corte da taxa de juros né que estava assim 5,5 o corte foi muito grande né e afetou os bancos fez com que os bancos diminuíssem né as, as taxas deles cobradas os clientes é uma coisa muito boa. É, outra coisa foi a diminuição do IPCA, né, a inflação diminuiu bastante. É até interessante agora que alguns bancos eles ofereceram a, o crédito imobiliário, se você quer ter um crédito imobiliário, indexado no IPCA, algo que não tinha antes. Mas é algo interessante como a gente pode ver que afeta é, realmente os bancos. Quando você corta o juro, quando você vê que a, o IPCA diminui, afeta os, os grandes bancos, né? Outra coisa foi também é, o crescimento do PIB. Pequeno, mas cresceu, né? Foi 0,2, algo assim. Mas o mais interessante não foi o crescimento no curto prazo, mas sim que teve uma projeção para o crescimento dos próximos anos, né? Na economia. A economia foi uma das coisas, uma das melhores coisas que aconteceu em 2019, foi uma das melhores coisas que evoluiu, desde o novo governo, foi uma das poucas coisas que cresceu nesse governo. Então, foi um ano espetacular, digamos assim, para a Bolsa de Valores e de investimentos. É muito difícil uma pessoa não ter uma carteira valorizada no ano de 2019, porque isso é o quê? É uma característica de uma tendência de alta, né? os ativos supervalorizados se valorizando né? cada vez mais e as pessoas, digamos assim, ganhando dinheiro a gente não sabe até quando vai essa tendência de alta, mas a gente sabe que 2019 foi um ano espetacular só de alta, só alegria. Para quem entrou ainda ainda mais que entrou no início de 2019, né? Quem entrou no final, talvez não tenha não tenha pego essa tendência toda. Mas quem entrou é, no início de 2019 ou nos momentos de baixa, como eu entrei também em alguns ativos, essa pessoa ela teve bastante valorização, né? E assim, isso, olhando o contexto geral do índice da, da bolsa de valores, né? Que é algo muito grande. Mas se a gente for pegar ação por ação, teve muitas ações que deram muita oportunidade no, no mês. Assim, elas desvalorizavam por causa do que acontece. É, tem o, a, os lançamentos dos relatórios, né, do, das demonstrações financeiras, o resultado da empresa. E se o resultado ser é negativo, a ação desvaloriza, desvaloriza. Ela tende a desvalorizar. Então, teve muitas ações que desvalorizaram, né? E quando você, quando você compra uma ação assim ela valoriza, é uma oportunidade. Foi o que eu fiz com a VVAR, que é a Via Varejo. Ela desvalorizou muito. Eu fui lá e comprei. A Grandin também eu comprei. né? E o que aconteceu? Eu treinei o ano com uma valorização absurda nesses dois ativos. Então, são, são pequenas oportunidades que acontecem nesse curto prazo dentro do mercado. É interessante analisar isso também. Mas, em geral, é, o ano de 2019 foi muito bom para os investidores, como eu falei. O, se, o segundo semestre foi um ano de consolidação da Bolsa, né, batendo recorde chegando aí quase 100, 115 mil pontos. Então, é, não tem realmente o que reclamar, não tem o que um investidor reclamar. O que agora o 2020 vem é você prestar atenção e você se posicionar bem. Por quê? A gente não sabe o quanto vai durar essa tendência de alta e o que você tem que se posicionar perante a isso. né? Você tem que tentar prever todas as possibilidades, todos os cenários de, de do mercado possível para que você não tenha uma redução de patrimônio tão grande, né? você não perca tanto dinheiro. Mas analisando 2019 para o índice da Bolsa de Valores, foi espetacular. Muita empresa nova entrou no mercado, né? Fez seu, sua oferta pública, entrou na Bolsa de Valores. A gente está criando uma cultura agora que é muito boa, que é das empresas entrarem na Bolsa de Valores, que não tinha muito no Brasil antes, né? São poucas empresas que estavam é, fazendo oferta pública. Esse ano foi muitas empresas, né? E, e isso influenciou até as, as próprias estatais a fazerem suas oferta pública. Eu vi que algumas empresas de energia... É, do Nordeste vão fazer, duas empresas vão fazer oferta pública. Isso faz com que né Qual é o impacto que tem isso é Agora, essas empresas elas vão ter que demonstrar resultado. Por quê? Porque se elas quiserem que as, as ações delas valorizem, se elas quiserem que a empresa seja, seja valorizada, que as pessoas comprem ações dela, até a própria oferta pública dela, ela vai ter que ter uma gestão boa, ela vai ter que ter lucro, né, ela vai ter que mostrar resultados bons para os investidores, porque senão eles não vão aparecer. Então, isso meio que faz uma cobrança no Estado, nessas né? estatais, já que a gente a gente tem estatais, a gente tem que cobrar que seja eficiente né, o trabalho delas. Então, isso vai ser uma coisa boa que vai acontecer, né, fora a arrecadação para o Estado, né, fazendo uma oferta pública. Todo dinheiro da oferta pública vai para a empresa, e a empresa, nesse caso, é o próprio Estado. Então, o Estado arrecada um dinheiro de uma forma, digamos assim, pela pela empresa, né? um dinheiro que pode ser reinvestido na empresa até. É, mas mostrando mais que o que aconteceu, né? Por exemplo, teve crescimento também de investidores em fundos imobiliários, na na em geral, né, na Bovespa, na B3. Então, o ano, de, o ano de 2019, a gente pode falar que foi o ano do investimento, né? O ano do, do, da entrada de pessoas para começar a investir, o que é muito legal. Ainda mais que ainda tem poucas, pouquíssimas pessoas que investem, né? Não chegou nem a marca de 2 milhões ainda de pessoas investindo. Isso quer dizer que é muito pouco perto da população brasileira, né? A gente tem uma classe média brasileira muito grande. Não estou dizendo assim, todos os brasileiros têm que investir, né? De todas as classes. Mas se a gente pegar, pelo menos, a, a da classe média que já tem condições de investir, que não investe por falta de organização financeira, né? A gente pode ter um número muito grande. Então, se você trabalhar por essa perspectiva, você pode ver que a Bolsa do Brasil vai crescer muito. A partir dos anos, se seguir essa tendência de crescimento, é, de pessoas entrando e começando a investir e criando esse hábito de investir, né, ela tem tudo para crescer em todos os, todos os tipos de investimento, imobiliário, ETF, tudo mais, tem, vai ter um volume muito maior, porque ela é uma bolsa pequena ainda, né, a bolsa brasileira é uma bolsa muito pequena ainda comparada às outras bolsas do mundo, porque ela não tem tanto volume de negociação, então por isso que o Brasil ainda depende, a bolsa brasileira depende muito dos investimentos externos, né, dos investidores americanos, da JP Morgan, desses, desses grandes bancos virem, investirem no Brasil, comprar ativos. Influencia muito isso ainda. Porque a gente não tem um grande número de investidores, não tem essa cultura. Né? Comparado, por exemplo, Estados Unidos, que tem quase 50% da população investe na Bolsa de Valores. Né? no Brasil não chega a nenhum por cento. Então, essa que é a diferença. Mas eu creio que, a partir dos anos, a gente possa mudar isso. Eu estou muito é, feliz com o ano de 2019. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, da, da análise de 2019, a, a análise para 2020, né, como a gente pode se preparar. Eu sei que o podcast ficou longo, ficou de 16 minutos, mas o podcast é feito para você escutar no carro, para você escutar caminhando na rua, sei lá, para qualquer lugar onde você quer escutar, poder fazer outra coisa ao mesmo tempo e, e conseguir adquirir conhecimento ao mesmo tempo. né? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se possível, compartilhe ele no seu Stories do Instagram. Se quiser me marcar, pode marcar. Mas compartilhe ao máximo para as pessoas é, também escutarem e entenderem um pouco mais sobre investimento, um pouco mais sobre mercado. É o que eu vou começar a trazer aqui, trazer análise de mercado, trazer, pelo menos semanalmente, uma análise de como foi o mercado né? é, e do que está acontecendo no mundo em geral. Então, muito obrigado e fico até a próxima.